0: Olá, eu sou Pedro Ivo Campos. Você está ouvindo mais um episódio do Girassol Podcast. Te convidamos a abrir os ouvidos, os olhos e seu coração para que juntos possamos ressignificar os nossos ciclos. Renascer. Quem já pensou em viver uma segunda vida de maneira diferente? Nova ou inesperada? Já pensou em viver em um corpo que não é seu? Tem gente que leva uma vida inteira para viver. Hoje vamos abordar os processos de renascimento e o nosso convidado, Kael, está aqui para falar como ele renasceu.
1: Tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Eu me chamo Kael, sou professor,
0: empreendedor e sou um cara trans. Bom, o nosso caminho hoje é para falar sobre o renascimento do Kael, como vocês acabaram de ouvir aí. Kael, o que é renascer para você?
1: Boa tarde, Pedrinho, tudo bem?
0: Eu diria que renascer, cara, é você
1: ter humildade para aceitar que você precisa evoluir, né? Então, enquanto ser humano, se você quer evoluir, você precisa se permitir recomeçar. E quantas vezes a
0: vida mandar? Bom, muito legal. Começar assim já com esses dois ensinamentos que você acabou de me passar. Mas pensando nisso, né, na sua definição do que é renascer, qual foi o ponto de partida para o seu renascimento?
1: Eu acho que foi quando eu percebi que eu tinha como ser uma pessoa mais feliz. Quando eu percebi que o problema em mim não estava nas roupas que eu vestia, mas em um corpo que não me cabia. Quando você não se identifica com, com o gênero que ele foi atribuído, né, que ele foi designado no nascimento, coisas pequenas se tornam grandes problemas. E muitas vezes você não entende o porquê que você está tendo aquele desconforto. Então você tem vergonha de se apresentado para outras pessoas porque as pessoas criam uma expectativa, né? Elas idealizam uma pessoa, principalmente, né? Por conta do, do nome e tudo, elas esperam uma pessoa, né? Então, parecia que eu vivia uma grande farsa, cara. Então, é, elas esperavam a fulana, elas criavam, idealizavam uma pessoa que não existia, basicamente, sabe? Então, eu preferia deixar de aparecer, acabava me escondendo muito nas situações. E aí, em 2017, eu comecei a buscar mais informações, a aprender mais sobre tudo isso, né? A estudar mesmo. Então, eu busquei muito sobre transexualidade, eu pesquisei tudo que eu podia sobre transição, é, efeitos colaterais, eu fui atrás de youtubers, comecei a seguir... Um monte de, de influencers, né? Vi um monte de vídeos sobre o assunto. Enfim, consumi bastante conteúdo né, sobre isso. E também tentei conversar com outros caras trans, né? E aí foi que eu fui nessa troca de figurinhas. Eu fui vendo que nós tínhamos histórias parecidas. E eu comecei a encontrar o meu caminho. Eu descobri que tinha solução para aquilo que eu acreditava que eu teria que morrer daquela forma, né? Eu achava que aqueles desconfortos, aqueles problemas que eu tinha, eu tinha que nascer com eles, vamos morrer com eles. E é isso que eu entendia, né? Então foi um momento que eu comecei a ressignificar muita coisa. Porque até esse momento, eu tinha muita relutância dentro de mim, né? De pensar, ah, isso não é para mim. É, as coisas não vão mudar. Eu nasci assim, paciência, né? Era o que eu entendi até aquele instante, né? E aí, vendo outras histórias parecidas que puderam me inspirar, foi que eu falei: peraí, dá pra mudar, né? Em janeiro de 2018, eu fiz uma viagem pro, pro Canadá eu fui fazer um curso de business, e naquela viagem eu percebi que tudo que se tratava do, do pronome feminino sendo direcionado a mim, começou a me incomodar demais. As pessoas não sabiam como me tratar, sabe? As pessoas não sabiam como se referir a mim. Elas ficavam confusas, mas eu sabia que não era nada de propósito, né? E... Toda essa confusão me, me machucava bastante. Por exemplo, ir ao banheiro, né? Uma coisa muito simples para qualquer pessoa cis. Você vai ao banheiro e é algo normal. Ok, tem banheiro feminino e banheiro masculino, né? E isso para mim, é, sendo uma pessoa trans, que naquela época estava nessa, nesse processo de entendimento, né, nesse processo de, de descoberta, digamos assim, é, ir ao banheiro feminino já vinha sendo algo muito constrangedor. Isso há anos já, mas eu não conseguia entender que aquilo podia ter um ponto final, que eu poderia solucionar aquele problema, né? Que eu poderia passar a viver de uma forma diferente sem passar constrangimento, né? Então naquela viagem, basicamente ficou tudo muito estampado, né? Foram diversas situações que me provaram que quando eu voltasse para o Brasil, seria o momento certo de pôr um fim naquilo tudo. Eu não aguentava mais passar por um monte de constrangimentos desnecessários por conta de uma situação que era mal resolvida dentro de mim, sabe? Então eu voltei para o Brasil com a certeza de que era hora de recomeçar.
0: Muito interessante você falar que foi a partir dessa viagem que teve esse ponto de, de mudança. Você acha que a distância né, do seu espaço físico natural, né, do seu dia a dia, te trouxe mais coragem para você aplicar tudo aquilo que você estava buscando e conhecendo?
1: Eu acho que não foi por conta da distância, cara. Eu acho que foi mais por conta da, da, da informação mesmo. Como eu já eu tive acesso né, a esse conteúdo que eu vinha consumindo antes de viajar então eu vi que existiam pessoas que tinham histórias de vida muito parecidas com a minha eu já fui eu já viajei acho que num ponto de num estado de reflexão total sabe então acho que a viagem eu já estava com esse ponto de reflexão e, e a viagem foi me provando tudo aquilo que já estava é,
0: no, no pensamento mesmo hum, muito massa muito massa e qual foi o ponto de virada assim para essa mudança você acha que realmente foi um exemplo a viagem ou, ou teve alguma outra coisa? Teve algum dia que você acordou e depois de ter recolhido todas essas informações, falou oh, eu preciso fazer alguma coisa e é agora. Teve algum ponto em específico pra você?
1: Eu acho que foi mais no momento que eu cheguei mesmo. Quando eu voltei pro Brasil, que eu cheguei eu falei, eu vou começar a procurar já é, psicólogo, né? vou atrás disso, essa é a minha decisão eu vou recomeçar, vou ser feliz.
0: E você nesse momento de, de, de decisão, você compartilhou essa escolha de decisão com familiares ou amigos ou primeiro você fez o um movimento e depois você comunicou essas pessoas que estão ao seu redor? Como que foi esse processo assim?
1: Então, Pedrinho, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, né? Então, eu sempre fiz tudo com muito planejamento e eu lembro que na época eu escrevi um, um texto para o Instagram, fiz um texto também só para o WhatsApp, dois formatos para você ver a organização, né? <risos> muito organizado. <risos> Exatamente. Eu já deixei assim tudo preparado mesmo para que quando eu começasse a harmonização as pessoas já pudessem é, estar de certa forma, posicionadas ali, né, para entenderem um pouco do, que, do que, que ia acontecer, né, porque a partir das, das mudanças né? que viriam, que começariam a aparecer, eu sabia que não tinha como esconder das pessoas, então eu falei, bom, já vou deixar tudo engatado, para eu chegar antes das perguntas, né? Porque eu sei que muitas perguntas é, poderiam me machucar em um momento muito delicado. Então, eu preferi já estar munido, já antecipar as possíveis perguntas e já estar preparado mesmo para o que viesse, né? Então, no texto mesmo, eu já... Dizia que com o tempo a minha voz ia mudar. Eu, eu basicamente já tava passando para as pessoas o que, que ia acontecer, o passo a passo, né? Porque era tudo muito novo, né? Se era novo para mim, imagina para as outras pessoas, né? Então eu falava: Ó, oh, gente, vai. Eu vou começar a ter barba. Eu... Mas eu expliquei que tudo que eu tava fazendo era para eu me sentir melhor, para eu ser uma pessoa mais feliz. Mas aí você pode estar falando: Ah, mas é... é o seu corpo, suas regras. Enfim, você não deve satisfações para ninguém, você que manda no seu corpo, né? E é realmente, mas eu acho que. Foi uma decisão minha que eu tomei assim, foi uma forma que eu encontrei de incluir essas pessoas no meu processo de transição, de mostrar confiança para elas, mostrar consideração para elas, né? Para que elas pudessem se sentir como parte de uma confidência minha. E consequentemente, mesmo as pessoas que nem sabiam o que era um homem trans, elas acabavam sentindo uma empatia pelo meu processo, mesmo sem entenderem nada desse processo. Então, elas tentavam, de alguma forma, estarem abertas para me dar suporte também, mesmo que elas não entendessem nada.
0: Então, você contou com uma grande rede de apoio aí, né?
1: Ah, sim, com certeza, cara. Eu, eu falo que eu sou muito privilegiado, né? Eu... Eu tive muito apoio dos amigos, eu tive apoio no trabalho, apoio de psicólogos. E mesmo em relação à minha própria família, né, que não entendia nada disso, é, eles me apoiaram do jeito deles, que foi basicamente ficando na deles, né. Isso foi uma forma de respeito também. Eu não me eu não me recordo, por exemplo, de nenhuma pessoa que tenha simplesmente ah, tenha dito você, você é um cara trans, então eu, sei lá... Tô caindo fora da sua vida, não sou mais seu amigo, não sou mais seu brother, não aconteceu, né? Eu recebi apoio, assim, até de pessoas mais conservadoras, pessoas de idade, que na forma delas colocaram que, por ser algo que vinha de mim, elas dariam credibilidade, elas iriam pesquisar sobre o assunto, elas iriam atrás disso, porque elas entendiam que era algo sério, né? Inclusive, uma, uma amiga mesmo que, que é evangélica, outro dia ela veio conversar comigo, né? Ela me chamou pra uma conversa. E ela falou, cara, eu, eu mudei a minha forma de enxergar a transexualidade. Porque ela disse que antes dela me conhecer, ela achava que era uma coisa de pessoa que perdida, desorientada, pessoa que não tem estrutura familiar nenhuma, né? E falou que hoje ela pensa completamente diferente. e Então, é, é, é muito interessante quando você vê que você consegue... É, ter uma rede de apoio, até de pessoas que você diz que tinham tudo pra não te apoiar, entende? Pessoas Sim. que você fala, cara, não vai me apoiar, essa pessoa é de outra geração, essa pessoa é de uma religião mais conservadora, ela não vai me apoiar, mas ok, já, já estou avisando ela, e de repente você se surpreende, né? A minha avó mesmo, ela tem 87 anos de idade, ela é japonesa, mora numa cidade minúscula, né, no interior, e quando a gente faz uma, uma videochamada, ela me elogia e tudo. Ela é um dos exemplos aí que virou a chave sem nem entender nada. E eu, e eu fiquei sem entender nada também, porque eu falei, ué, como assim, né? A minha avó não vai, não vai ficar questionando como que isso funciona? Não, ela simplesmente virou a chave. É impressionante.
0: Nossa, muito, muito bacana ouvir esse tipo de depoimento, assim. Porque me parece que você se organizou e se preparou até para se possivelmente ocorresse o pior, assim, sabe? E aí ter esse retorno de coisas positivas é, te, eu acredito que tenha te dado mais, mais certeza de que você estava construindo aí sua nova, a nova parte da sua vida. né Não é uma nova vida, é a mesma vida, mas é uma nova parte da sua vida.
1: Com certeza. Inclusive a gente é, se surpreende com as pessoas né e eu acho que é muito importante a gente dar um, um voto de confiança das pessoas, né? É, eu acho que isso é muito poderoso. Quando você fala pra pessoa, ó, oh, tô confiando em você, sabe? É, tô, eu tô comunicando, eu tô abrindo o meu coração com você. Eu tô te contando algo que é muito pessoal. É algo que a pessoa sabe que... A, a pessoa sabe que eu não devia satisfação pra ela. Ela sabe disso. Então, eu acho que inconscientemente, a pessoa já te considera mais. Ela já fala nossa, que bacana. Você compartilhou isso comigo. Algo tão pessoal. E você já quebra as pernas de uma pessoa preconceituosa nessa hora a pessoa que que já tem uma posição ali e mas gosta muito de você tudo
0: ela fica sem graça nessa hora é impressionante muito bom e dentro disso tudo né como era para você não se reconhecer no seu corpo como você se sentia nada se encaixava direito né então era como
1: você se olhar no espelho e não importa o que você o que você tá vestindo ali você é, ver que as coisas não batem, né, o rosto não é o rosto da forma que você gostaria, é até difícil de, de explicar isso, né, mas parece que nada encaixa, né, a voz, e, então assim, não, não importava o quanto eu tentasse mexer no visual, é, tinha sempre uma, uma distância, né, uma lacuna entre o que eu via e a forma que eu me sentia por dentro, né? Eu tinha vergonha de aparecer em qualquer lugar, então... Qualquer coisa que eu tivesse, assim, que... Situação que eu tivesse que se apresentado, casa de amigos, sei lá, festa de casamento... Principalmente as situações que traziam aquela separação homem-mulher, aquela binaridade, né? A separação de gêneros. Porque eu mesmo não conseguia pertencer a, a nenhum grupo. E isso era muito solitário.
0: Eu imagino. E quais foram, assim, os processos para essa... a transição, assim, se você pudesse... Falar como foram os seus processos, né? Porque eu acredito que tenham vários tipos de processo, né? Depende muito do. Depende de muita coisa, né? De estrutura familiar, enfim. De tudo que você já, já comentou até agora. Mas quais foram os seus processos de transição?
1: Então, essa é uma ótima pergunta, porque. É, tem pessoas que pulam etapas, mas. É, quais são as etapas, né? Eu prefiro seguir as etapas que eu falo que priorizam a saúde, né? Que colocam a saúde em primeiro lugar. Saúde tanto a física quanto a, a saúde mental. Porque eu sou contra você já começar, por exemplo, pela hormonização, sem antes você consultar o um médico. Então, se eu vou falar do meu processo, por exemplo, psicoterapia primeiro, sem nenhuma dúvida, né? Então, pra mim, o primeiro passo é você se entender, você buscar o autoconhecimento, pra você entender o que que tá pegando com você, o que que tá pegando por dentro, né? Então, a gente também tem que sempre considerar que a gente não transiciona sozinho. As pessoas que estão próximas com você, elas também estão em processo de transição. Então, você precisa ter ajuda de um profissional pra segurar a bomba junto com você, pra segurar ele na sua mão e pra te ajudar a lidar também com com as, as adversidades que vão surgir na sua família, que vão surgir às vezes comentários de, de amigos próximos mesmo, comentários minúsculos mas que vai ser uma bomba atômica aquilo dentro de você, né comentários completamente sem maldade vindo de pessoas queridas Pessoas que não têm conhecimento, mas que você vai falar, nossa, eu tenho vontade de matar essa pessoa. E, cara, calma, segura, segura a onda, né? Então, você precisa de um profissional ali com você para falar para você, pera, pera, por que você tá se irritando tanto? Tenha mais calma, tenha mais paciência, né? Então, é muito importante você fazer a psicoterapia e, em paralelo, ir se consultando também com o endócrino, tirando suas dúvidas, né? Antes de você iniciar a hormonoterapia. Pelo menos foi dessa forma que eu fiz, né? que eu iniciei o meu processo, ou seja, seguindo o passo a passo. Sim. <risos> E tendo certeza que eu estava fazendo tudo da forma certa, eu precisava isso do meu checklist, né? Porque o endócrino, ele basicamente vai tirar as suas dúvidas ali com a parte hormonal. Então, é muito importante você estar psicologicamente confortável para entrar mais seguro. Ó, oh, tô tomando, sei lá, tal tá hormônio, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais? É, pelo menos para mim, isso é muito importante. Então, o acompanhamento médico, para mim, é uma das prioridades, né? É, e falando assim mais a fundo sobre os processos da transição, no início, né, pelo menos a gente sempre pensa que vai virar o Hulk, né, que vai começar a se hormonizar, e nossa, da noite pro dia, vai começar a nascer barba em uma semana, é, vai sofrer uma verdadeira transformação, né, e cara, eu falo que é um descolamento de realidade, porque... Na real, as mudanças são bem gradativas, são lentas, você tem que ter muita paciência. Eu tive muita sorte, né, porque eu já era lido ali como um garoto, né, mesmo antes de, de me entender como trans, e isso já meio que me favorecia, de certa forma, né, mas... Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas trans não têm essa, essa sorte, né? De poderem ser lidos socialmente da forma que, que eles gostariam, né? Da forma que eles realmente se identificam, né? E, inclusive, pela falta de dinheiro também, né? Falta de recursos financeiros, né? Então, se a pessoa não tem dinheiro para fazer uma cirurgia, não tem dinheiro para comprar um, um hormônio também de, de, de qualidade, enfim... Acaba, às vezes fazendo automedicação, correndo vários riscos... porque também não tem acesso a profissionais capacitados... enfim, existe um, um lado dark aí também, né... De, que, que acaba sendo pouco comentado, né... mas essas pessoas que não conseguem ter essa, esse acesso... É, elas são as que mais sofrem, né... com a violência nas ruas... É, são vítimas de, de olhares preconceituosos... vítimas da marginalização desemprego também, né? Porque o preconceito velado é, é muito forte, né? Então as empresas hoje em dia elas querem é, vestir a camisa LGBT aí por conta dessa nova onda, eu diria, né? Dessa, essa moda, né? Virou uma moda, né? Então as empresas querem, ah, estamos modernos estamos com vocês, sabe? E, e não é bem assim. A gente sabe que o preconceito velado é muito forte. As empresas não, não contratam uma, uma vendedora aí que, que tem a voz grossa, calçando 42, entendeu? É aquele, ah, eu não tenho nada contra, mas o que, que os clientes vão pensar? Basicamente isso.
0: Nossa, você tocou num ponto bem importante, assim, porque eu vejo diversos movimentos em prol da diversidade, é, e quando a gente vai fazer uma pesquisa a fundo, né, ver se realmente aquilo é aplicado, não existe nenhum programa eficiente para aquilo, né, é, de acolhimento, de, de entender todo o processo. né, Porque eu acho que através do, do, das empresas, as empresas são grandes canais de comunicação né, e comportamento, porque nós passamos a maior parte do tempo em trabalho né, do que com as nossas famílias e em outras atividades. Seria uma grande transformação se realmente, além dos cartazes coloridos e da do discurso, as empresas adotassem programas efetivos para comunicar aqueles que não conhecem, né, que não sabem, e capacitar e desenvolver aqueles que necessitam, que são marginalizados, como você mesmo disse. Eu acho que é um ponto bem importante assim, do, do nosso papo aqui. Queria falar? Pode falar. Não,
1: exatamente, cara. É, é muitas vezes essa questão mesmo, de só poder fazer um social ali, poder ter número ali pra poder falar, olha, nós somos uma empresa que nós contratamos pessoas trans, sabe? Mas aí, no fim, você vai procurar ali quais são as pessoas que foram contratadas, né? É, são as pessoas que têm uma boa passabilidade, né? Que seria, basicamente, as pessoas que são lidas da, daquela forma que você, é, você... Que as pessoas falam, nossa, nem parece que é trans, sabe? Que tem uma boa passabilidade. Então... Elas acabam escondendo, né? Quem são as pessoas trans no dia a dia. Você entendeu o que eu tô dizendo? Na prática. Entendi. Na prática, as pessoas que são trans da sua empresa, elas não parecem que são trans. Então, para o seu cliente, por exemplo, eu posso colocar essa pessoa na linha de frente? Posso, porque não dá nem pra perceber que ela é trans, entendeu? Então isso é muito forte, cara. Aí eu ah, vou contratar uma, uma mulher trans, ah, tem que ser um perfil assim, assim, assado. Enfim, tem que ser aquela mulher trans que parece muito com uma mulher cis, que é a mulher que nasceu, né, a pessoa que nasceu no, no sexo feminino, que foi o, o sexo designado ao nascimento, e a pessoa se
0: identifica com o gênero feminino. É, e aí faz uma comunicação é, pela metade, né, ou nem pela metade, né, porque não comunica o que deveria ser, né, que realmente tá dando oportunidade para pessoas trans. Na verdade, mascara isso, né. A gente nem entra nessa discussão de ganho de conhecimento através disso, né? Porque se a gente tem a, a passabilidade, como você mesmo disse, às vezes não gera uma profundidade de discussão dentro de um ambiente tão grande, né? Então acho que é um ponto bem, bem relevante. Exatamente, fica tudo mascarado. E como foi o seu sentimento após a transição? Quer dizer, eu sei que a transição não é um estado final, né? Mas... Enfim, como você se sente após a sua transição, assim?
1: Bom, eu diria que é um sentimento de leveza, né? É você perceber que algumas roupas vestem melhor do que antes, que a sua voz também encaixa melhor, que você consegue se sentir mais bonito nas fotos. É, eu acho que tudo isso é um ponto muito forte pra questão da, da autoestima, né? Mas, assim, a, a transição em si, ela não acaba nunca, né? Não termina, é é um processo contínuo, a hormonoterapia vai até o final da vida. Mas, assim, a transição, ela não, não resolve todos os desconfortos que você tem com o seu corpo. Ameniza bastante, mas não resolve tudo, né? Mas quem não tem complexo com alguma parte do corpo, né?
0: Eu imagino isso também. E como foi o seu renascimento, assim? Que eu acho que é um pouco pegando o gancho dessa, do processo de como foi após essa transição, mas você se sentiu renascendo realmente para uma uma nova vida, enfim, você sentiu alguma diferença importante dentro disso? É, eu acho que eu passei a ser mais feliz, Não. cara, a ver mais
1: vida na minha própria vida acho que esse é o um, é um resumo
0: Não, é, muito, é perfeito o jeito que você colocou ver mais vida na sua própria vida, né porque quando a gente, a gente foi batendo papo e tentando pesquisar algumas coisas pra colocar aqui é, a gente sempre coloca esse ponto como se você tivesse realmente resetado, né o, tudo que aconteceu. E não é isso, né? Você continua na mesma vida, só que com uma nova vida, como você mesmo colocou. Achei muito interessante isso. Houve mudança no seu ciclo social? Enfim, o que, que mudou socialmente falando assim pra você? Bom, vou falar agora é,
1: da parte, pelo menos assim, da, da a minha opinião, né? Eu certo. acredito que toda pessoa trans no, no início sente uma necessidade de renovar o ciclo social com uma maneira de de se autoafirmar, né, de você poder se apresentar da forma que você deseja. É livre de lembranças do passado que as outras pessoas gostam de cutucar e que muitas vezes incomoda, sabe? Então é, é como você desejar virar a página do livro e você começar do zero, com novos personagens, né? Uma história nova aí. É, no início da, da transição mesmo, eu, eu senti assim, a necessidade de socializar com outras pessoas trans. É, justamente porque ah, elas entendem o que eu tô passando, né? Então quero ter mais amigos trans. É, hoje eu, eu digo que são tudo etapas, que são processos, né? Que você vai vencendo essas inseguranças e você vai vendo que tá tudo bem encontrar pessoas do passado. Porque chega um momento que o, o passado para de se atormentar e você simplesmente se entende com ele e você fala, ok, você faz parte da minha história e não tem nada de errado nisso. Né? E a partir desse momento de aceitação, você abre as portas para que as pessoas do passado também se permitam transcender, né aprender junto com você.
0: Com certeza. é Quando você me respondeu com esse movimento de criar um novo ciclo, eu imaginei também que fosse um ponto de trazer mais segurança né, para esse, esse momento que você está vivendo. Né? Trazer mais união, é, ter mais uma empatia com todo aquele processo. Mas muito, muito interessante essa construção, assim, sabe? E eu acho que é uma dúvida que pouca gente consegue explorar, assim, né? E aí eu, a gente pensou em te perguntar aqui existe diferença entre homem trans e mulher trans se tratando de sociedade como a nossa que é uma sociedade tão machista né? tão patriarcal, qual que é a sua leitura sobre isso?
1: Com certeza Pedrinho, é um ponto muito importante mesmo, é... bom, primeiramente ser lido como homem na sociedade machista que a gente vive eu gosto de usar esse exemplo, né? Eu falo que é como ter percorrido a é, metade do caminho sem mesmo ter dado o primeiro passo. Então, você nem deu o primeiro passo e você já está na metade do caminho. Né? Ser homem é você ser chamado de doutor, de patrão, chefe, rei. E você ocupar uma, uma poltrona de privilégios que você nem entende o porquê que você está ocupando ela. Por, assim, experiência própria, né? Na área do, de ensino mesmo, eu posso dizer pra você que ser professor... Já significa ser mais respeitado em sala de aula. Porque quando você é professorar, você precisa falar mais. Tudo é mais desgastante, você gasta muito mais a voz, porque você tem menos voz como mulher. A mulher precisa gritar para ser ouvida. E se já é difícil para a mulher cis? Agora você imagina para a mulher trans, que nasceu no sexo masculino e se identifica com o gênero feminino. Aos olhos da sociedade, Aquilo é uma vergonha. É como se ela estivesse desprezando a honra de ser um homem. Então, uma mulher trans é uma marginal, né? Na concepção da, de, de grande parte aí da, das pessoas, né? Então, ela é frequentemente ridicularizada e ela é duplamente invalidada, né? Uma por ela ter negado o papel masculino e outra por ela desejar ser lida como uma mulher, o que por si só já é uma ofensa, já.
0: Nossa, é, com certeza. Muito profundo assim o, seu, o que você trouxe aqui pra gente. Dentro disso tudo, assim, eu imagino que você tenha tido alguns, assim, mas quais foram os seus medos, assim, os seus maiores medos? Cara, às vezes, pra quem tá de fora, acho que pode parecer meio
1: bizarro, mas assim, medo da morte, cara, todo momento, cara, muito medo da morte por conta da hormonioterapia. Sério? Eu tive, nossa, demais, cara, eu tive princípios de crise do pânico por causa do medo, eu tive arritmia cardíaca, eu tinha que me consultar até em cardiologia, se você tem uma ideia. Foram vários problemas por conta do, do meu estado emocional, assim, mega abalado, né, então eu tive também medo de de ser marginalizado, né, de ser expulso de casa, como muitas pessoas trans são, né, é o medo do, do desconhecido, medo da transformação, medo das mudanças, porque você não sabe o que, que vai ver, né, o que, que vai acontecer com o seu corpo, né, é, é um novo, literalmente, né, então você também tem medo dos julgamentos, eu sou um cara de um metro e meio, então isso é uma coisa que o hormônio não muda, eu não gosto de futebol, então, será que eu seria aceito no universo masculino? Então, todas essas questões começavam a flutuar na mente, né? E aí? E se? E se? Né? Então, assim, eu tive medo até mesmo de que a transição pudesse é, me distanciar das amigas mulheres que eu teria que ir necessariamente pro clube de bolinha, sabe? Sim. Eu teria que passar da risada de piadas machistas, enfim. É, medo de que a transição pudesse me pressionar a mudar a minha essência. De que a transição teria que mudar a minha sensibilidade, a, a minha afinidade, a minha intimidade com as mulheres. Medo de que isso
0: fosse afetado também. É, e são coisas muito sensíveis, né? Quando você deu um suspiro aí, eu falei assim, pô, o que, que pode vir daí, né? Eu imaginei as coisas mais, talvez, visuais, né? E você trouxe coisas muito muito íntimas, assim, né? E, e esse ponto, esse último ponto que você falou, né? Medo de mudar a relação que você tinha já estabelecido com outras pessoas, né? Porque você não sabe como a pessoa vai... Fazer aquela leitura. Quer dizer, você fez a transição, então, total, você foi pro clube do bolinha, como você disse, você vai ter que fazer parte de tudo aquilo. É muito doido, é um, é um caminho que eu não consegui. Não conseguia percorrer até você ter dito isso agora. Muito, muito profundo,
1: assim. Sim, esses eram os medos que eu tinha, né? Mas na prática, isso, isso também não, não é real. Você não precisa ir para o clube do Bolinha se você não quiser. O clube do Bolinha é para quem quer entrar no clube do Bolinha. Você pode ficar no meio termo, você pode ir para o clube do Bolinha ou você pode transitar né, entre um, um polo e o outro. Você pode ficar no meio, não, não existe uma obrigatoriedade nisso. Então, isso é, uma, é um alívio que você também só consegue entender, né, percorrer esse pensamento quando você vivencia isso na prática que você fala, cara, é, eu sofri tanto por antecipação ao ponto de, de ter né, problemas aí gravíssimos, de ansiedade, de gerar arritmia cardíaca, por conta de, de algo que, que eu não precisava nem ter me preocupado. Essa é a verdade.
0: Com certeza. Dentro disso tudo, assim né o que foi escolha, o que foi decisão, quais foram as suas escolhas, né se você tinha opções? Eu acho que essas três perguntas norteiam muito do que foi a experiência para você. Então, para você, o que foi escolha e o que foi decisão?
1: Bom, eu, eu gosto de usar assim uma, uma metáfora, né? Eu falo que escolha é como você ir ao sacolão, comprar limão, né? Você escolhe os, os limões mais bonitos, você leva para casa, e aí você pode decidir se você vai fazer uma torta, uma limonada, ou se você vai deixar de enfeite na fruteira, né? E eu acredito que todo mundo tem escolhas, sejam opções melhores ou piores no seu ponto de vista, né? Então, no meu caso, qual foi a minha decisão? Eu peguei os limões e eu fiz a limonada. Eu poderia ter deixado na fruteira, como estava, entende? Então, a ação que você toma é que é a decisão. Eu tinha a escolha de, de continuar a vida como estava. Eu poderia ter continuado a vida como estava e não ter que enfrentar medos, né? Eu poderia ter vivido tudo isso, mas eu não seria a pessoa feliz que eu sou hoje. Mas tudo bem, seria uma escolha. Há pessoas que passam a, a vida toda deixando o limão na fruteira. Mas é uma escolha, é uma opção. E se a pessoa tomou essa decisão de deixar ali, o limão parado ali, tudo bem.
0: Respeitemos, né? Nossa, muito muito boa. Eu vou trazer até uma história aqui que eu, o meu pai só me ensinava com metáforas assim. Então, é eu... os melhores ensinamentos, olha. Os melhores. Só que ele tinha um defeito nos ensinamentos dele como eu jogava futebol, todas as metáforas eram futebol. E eu não conseguia falar pra ele, falava, pai, por favor, eu, eu, já, eu gosto de outras coisas, sabe? Aí ele sempre falava, ó, oh, por exemplo, tem dois jogadores lá. Aí eu falava, putz, <risos> eu aprendia, mas dá pra, dá pra modificar. Agora eu vou pegar o do limão pra mim e vou usar pra sempre. Assim, que é tudo mais isso da escolha e da decisão, realmente. É, é, é bom trocar mesmo, Pedrinho, porque,
1: por exemplo, eu não entendo de futebol, entendeu? Então se você vir, vir tratar essa metáfora comigo, eu não vou entender
0: nem nada Tá falando. não, mas a do é. limão é perfeito porque realmente até a do limão é uma é uma escolha mais acertada, porque é mais coletiva assim, né, todo mundo <risos> tem essa, esse ponto, mas gostei demais agora pensando nisso que você disse assim, é, indo pra um outro ponto né, quais eram os seus demônios assim?
1: cara, o processo de aceitação é terrível eu falo que o maior demônio tá dentro da gente né, então é o medo e a ansiedade unidos, né, com uma força terrível ali, eles distorcem os pensamentos. Então assim, é um processo repleto de instabilidade emocional. Eu diria que é uma uma guerra com a sua própria mente, cara. Isso que eu venho de uma uma família, uma estrutura aí privilegiada, né, eu não fui expulso de casa, eu fui aceito, e continuei sendo amado pela minha família, por amigos. Mas ainda assim, é, tem conflitos internos que, que só pertencem a você. Entende? E ninguém é capaz de resolver por você. Só você. Então, por isso que eu digo que é essencial você ter um acompanhamento profissional. Tem uma frase da Monja Coen, né? Que é muito boa. Ela fala assim que a nossa mente é mais perigosa que cobras venenosas e assaltantes vingadores. E eu levo isso pra vida. Porque aí você tem que tomar muito cuidado com, com a
0: mente, né? Caramba. Realmente é isso mesmo. Enquanto você falava, eu até anotei aqui, porque existem coisas que eu acho que a gente até entende, mas é difícil da gente verbalizar. E eu acho que é quando a gente verbaliza algo, a gente consegue se escutar realmente. Então, quando você disse assim, o medo e a ansiedade distorcem pensamentos, e realmente é isso, né? Eles dois juntos, eles são muito perigosos, né? E aí você complementou com, com isso da, da da Monja Cohen, né? Que realmente esse potencial é muito perigoso. Por isso a gente tem que cuidar muito da nossa mente, né? Cuidar muito dos nossos pensamentos.
1: É, inclusive, Pedro, um, um livro que fala muito sobre essa questão do medo, sendo o demônio de tudo, é o mais esperto que o diabo. Ele trata, ele traz muito é, esse esse recorte, né? Essa questão de que você tem que dominar a sua mente, porque o, o, o diabo é justamente o medo. Exato de tudo, 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 tudo na vida. É o medo da pobreza, né? É o medo da doença, é o medo da perda, é o medo da morte. É, então, tudo circula em volta do medo. E o medo é o maior demônio que existe.
0: Exato. Nossa, muito, muito boa essa... essa inclusive,
1: por isso, né? Que eu escolhi essa frase pra ser a, a abertura de hoje, né? E Que tudo que você sempre quis está do outro lado do medo. Porque é exatamente isso. E foi isso que o, o processo de transição me, me mostrou, né? Que o que eu tinha nada na verdade tudo, era medo Tudo girava em torno de medo Porque eu tinha pensamentos, né? Medo disso, medo daquilo E hoje que eu vivo isso na prática Aí eu falo pra você Eu acho que 90% do que eu tive medo Não aconteceu Olha só que coisa, né? Então muita coisa eu sofri por antecipação Eu me desgastei desnecessariamente E na prática, muita coisa é criação da sua mente, cara É coisa de louco Com certeza, com certeza E onde tá
0: seu passado hoje?
1: Tudo junto e misturado dentro da mesma pessoa, cara. O é, meu passado é, é responsável né, por tudo que eu sou hoje, por quem eu me tornei. Então, embora a gente possa renascer várias vezes na mesma vida, nada é apagado. Então, a minha essência, meu caráter continuam aqui.
0: E o seu futuro, onde que tá ele?
1: Cara, o Kael no futuro é um cara que quer casar, ter uma família, uma vida normal com
0: qualquer outra pessoa. E como você tá se sentindo agora? Super confortável, tranquilo. Que bom. Eu tô realmente assim muito emocionado por esse final assim do que você disse, tocou muito assim, muito forte em mim. Eu tenho certeza que vai tocar muito forte em... nas pessoas que vão nos escutar, assim. Então, antes da gente encerrar, eu quero que você Faça alguma indicação de um livro, de um filme, de uma série ou do que você preferir para que o pessoal se conecte ainda mais com a sua história. Opa, ainda bem, achei que você ia me pedir palhinha na viola, que susto. Meu Deus
1: <risos> do céu, a viola tá toda desafinada aqui. <risos> Bom, é uma série que eu acho muito bacana, que tem na Netflix, inclusive, é a série Pose, se, se escreve como P-O-S-E. Essa série retrata o cenário LGBT nos anos 80, então é bem bacana aí para quem quiser ter uma ideia melhor aí de tudo isso que a gente falou, só que imaginar o cenário de tudo isso nos anos 80, né? Era muito, mas muito pior, muito mais pesado. É Um livro também que, que eu super recomendo se chama Uma Viagem Solitária, do John Nery. O John Nery foi o primeiro homem trans a fazer a cirurgia de mudança de sexo no Brasil. Isso em 1977. Então, também é uma época aí super complicada. E, e é isso. Acho que essas, essas duas pedidas aí valem super a pena.
0: Ah, que legal. Bom, gente. É, o bate-papo para mim foi muito, muito, muito produtivo. Aprendi demais. Muito do que o Kael trouxe tocou profundamente em mim. E eu tenho certeza que também vai tocar em vocês. Então, a gente agradece demais... A gente está no Deezer, no Spotify. Peço para que compartilhem essa história maravilhosa. A gente deixa aqui o nosso muito obrigado. Valeu demais, Cael, por ter aceito o convite, é, por ter dividido sua história. E estamos muito, muito felizes com a sua história dividida aqui conosco, tá?
1: Eu que agradeço. Para mim foi uma, foi uma honra aí poder ter essa oportunidade aí de poder servir, poder contribuir aí com este projeto tão
0: incrível. E que tomara que ajude aí muitas pessoas. Vai ajudar sim. Valeu galera, um beijão, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo episódio. Recebemos doações de 58 pessoas que acreditaram na missão desse projeto e nos ajudaram a torná-lo possível. Bárbara Tapichuri, Gabriela Marugã. Stephanie Rigo, Juliana Pereira, Diego Santana, Mirela Fernandes, Adriano Machado, Bete Araújo, Suelen Belício, Isabela Reis, Letícia Canha, Larícia Guimarães, Mariana Espina, Luiz Fernando Caldeira, Márcia Gonçalves, Margarete Gonçalves, Nayara Ramos, Sidney de Souza Lima, Alcione Gonçalves, Guilherme Pires, Viviane Alves Martins, Lucas Delion. Sandra Gonçalves Roberta Melo Fernanda Pierrobon Guilherme Atti, Breno D'Alberto Leandro de Caldas Lucas Azevedo Serrão André Machado Stefano Piato Clereci Érica M. Tanaka Janira Rodrigues Camila da Silva Souza Thalita Catalani Ivan da Silva Ana Carolina Moreira Eugênia Gonçalves Marcelo Gonçalves Luiz Eduardo Bomentre, Rodrigo Marrocos Roberta Lachinski, Fernando Bonfiglioli, Francisca Pereira César, André Luiz da Silva, Maele Schwalder, Júlio de Paula, Vinícius Borges, Tainá Santos, Henrique Taminobo, Rafael Carvalho, Márcio Namiki, Alex Fisberg, Francis Escusiato Will, Aparecida Imaculada Silva Sazanato e Simone Santos. Esse é um espaço para agradecê-los por terem abraçado essa causa e tornarem girassóis no nosso jardim. Para entrar em contato conosco, acesse girassolpodcast.com ou escreva para girassolpodcast.gmail.com e nos siga no Instagram, podcastgirassol. Até o próximo episódio.